0: Nagyon-nagyon izgalmas ez a könyv, és azért is mondtam azt, hogy inkább ma csak Jónás könyvével fogunk foglalkozni, hogy ne rohanjunk át rajta, hanem legyen egy kis időnk, belenézni majd a tükörbe a végén, hogy mit üzen nekünk ez a könyv. Tehát Jónás könyve, hogyha megnézzük, akkor igazából mindössze körülbelül 30 rövid oldal van még hátra az új szövetség tanulmányozásunkból, de még néhány nagyon-nagyon izgalmas kis proféta, az, aki tartogat nekünk ez a néhány lap, és ezek közül az egyik, akivel ma este foglalkozunk, ez Jónás. Egy valamiben Jónás könyve egészen kivételes a profétai könyvek közül, miben, miben lehet teljesen egyedülálló? Nyilván nagyon sok mindenben nem más profétát nem, nem nyelt el hal, meg stb., de az üzenetét illetően miben nagyon egyedi ez a könyv? Köszönöm. Míg az összes többi profétai könyv, az úgy néz ki, hogy megvan említve a profétának a neve, talán egy-egy mondat, hogy kinek a fia, és utána a könyvnek a 99%-a az, az maga a profécia. Addig Jónásnál a könyv nem annyira a proféciáról szól, mindössze az egy mondat, öt szó héberül, hanem miről? a prófétárül és az ő történetéről. Úgyhogy egy nagyon-nagyon különleges prófétai könyv ez Jónásnak a könyve. Ezt fogjuk egy kicsit megnézni, van-e valaki, aki ki tudna ide, ide jönni és elmondaná egy perc alatt, hogy miről szól Jónás könyve. Csak a lényeget, amit hogyha valaki még soha életében nem hallotta, elmondaná, hogy hát Jónás könyvéről azt kell tudni, hogy. Ki lenne az a bátor, aki, aki ezt el tudja mondani. Egy rövid kis percbe ha fél perc, akkor fél perc. Na, az első bátor vállalkozónk már jön is.
1: igen. Ö, gyorsan át lehet futni a könyvet tartalmilag, illetve hát lehet rá emlékezésen, nem ismeretlen a történet. Ugye Jónás kap egy kijelentést az úrtól, hogy menj Ninivébe és prédikálj az embereknek, hogy térjenek meg. Jónásnak egy nagy ötlete támadt, hogy mm, ő a másik irányba megy. És ebből keletkezik egy olyan, hát mai szóval élve Galiba, hogy ő, amit nem akart megtenni, az miatt mások kaptak szenvedéseket, majd, hogy nem ítéletet, mert hogy a hajó, amivel az ellenkező irányba utazott, az viharba került és majdnem elsüllyedt. Ám ugye ez kiderül, illetve itt egy érdekes dolgot fedeztem most fel, hogy Sorsot vetettek a hajó utasai, hogy ki miatt vannak ilyen veszélybe, és ez a sorsvetés Jónásra mutatott. És erre ugye neki szint kellett vallania, hogy miért van itt, és miért van ez a veszélyes helyzet, amire pedig az utasok, a hajó utasai számon kérték, hogy tehetél ilyet. Majd erre az következik, hogy... Tengerbe vetik, ugye, és Jóisten oda rendel egy nagy halat, ami elnyeli, de három nap múlva tengerpartra veti. Így Jónás megmenekül, a küldetését már a friss, aktuális fogadkozása közepette teljesíti. Így eljut Ninivébe, ahol ugyan kihirdeti az ítéletet, hogy el fognak veszni, ám a Jóisten megkönnyörül a lakosságon, mert ugye a Nidive városának a vezetője ö, megtérése buzdít, tehát a prófét a küldetése mellé áll, és ezt ő, ők így végrehajtják együtt, a nép pedig megmenekül, amire szinte Jónás megsértődik, mert azt mondja, hogy tudtam én ezt már ott, amíg el sem indultam, hogy az Isten kegyelmes lesz, ez is megbocsát, és ez, és akkor így van egy végkifejlete, ahol ugye a Jóisten megmenti, illetve Jónással még vitatkozik, mert ugye ott volt egy árnyékot adó bokor, ami közben elveszett, mert hát a Jóisten gondoskodott a körülményekről is, röviden több minden mennyi.
0: Nagyon jó, nagyon szépen köszönjük. Mondhatnám, hogy mehetünk is haza, ez a történet, ennyi volt, de azért nézzük meg ezt egy kicsit mélyebben, hogy milyen üzenetek vannak benne ebbe elásra, most is a Biblia projektnek a szemléltetését fogjuk használni, ezek elérhetők az interneten, mindenkinek tudom ezeket ajánlani. Uh, itt először is elmondja a videó is, ugye, hogy ez egy nagyon különös dolog, hogy itt nem is annyira a proféciáról, sokkal inkább a profétáról és a átadásnak a módjáról van szó. Itt most nem fogunk annyira a részletekben uh, megállni, de azért annyit elmondhatunk, hogy Jónás neve még egyszer van említve a Bibliánkban még hozzá, királyok második uh, hú, hú várjunk itt ez nekem nem akar most engedelmeskedni nem. önálló életet él a, a dolog Andris tudna nekem segíteni megállítanátok a videót mert vagy most hirtelen összeomlottunk itt a rendszert illetően de majd mindjárt újraindítjuk uh, tehát hogy kettő királyok 14 ben ú uh, most megint megy magától na most ez technika ördöge vele <gül> szól a dolgaimban, nem, nem baj. Most akkor egy kicsit azt felejtsük el, amiként már vetítve. Tehát... A kettő királyuk tizennégybe szerepel Jónás, neve megemlítve, egy profícia kapcsán, Jeroboam kapcsán. Ez csak egy érdekesség, hogy máshol is van, ő, így mond, említve. De ami viszont a könyvünket illeti, négy fejezetre van bontva ez a könyv, és hogyha megnézzük, akkor ugye az első fejezet egy ilyen történés, a második egy imátság a harmadik megint egy történés, és a negyedik megint egy úgynevezett imádság Isten való kommunikáció a Jónásnak. Közben én próbálom ezt megnézni, hogy sikerül-e életre hívjuk. Igen, igen, visszatértünk. Úgyhogy akkor amit próbál nekünk bemutatni a videó, hogy nagyon-nagyon érdekes az Jónás könyvében, hogy olyan dolgok történnek, amik nem várhatóak, sőt, amik pont nem kellene, hogy történjenek. Először is van egy profita, hogy a Jónás könyve nem lenne benne a Bibliánban, akkor morfondírozhatnánk olyan elméleti kérdéseken, hogyha Isten egy prófétának mond valamit, a próféta kötelezőe, Tehát, hogy van-e szabad akarata, vagy kötelező engedelmeskednie? Jónás könyve miatt mondhatjuk azt, hogy lehet engedetlen egy próféta? Igen, sőt, volt is. Tehát már egy nagyon érdekes dolog, hogy van egy próféta, akit az Isten már használt és kiválaszt és elküld egy üzenettel, és mit csinál ő? Pontosan a szöges ellenkezőjét teszi. Majd megnézzük, igen, a negyedik fejezetben Jónás maga mondja el, hogy miért, miért döntött így, hogy ezt fogja tenni. Isten elküldi egy körülbelül 800 kilométerre Ninivébe, észak-kelet irányba, ezért Jónás elindul nyugatra 3200 kilométerre. Tehát, hogyha próbálnánk ezt megérteni, ez, ez nem az, hogy véletlenül elnézett és rossz csatlakozása szállt. Tehát ez egy nagyon egyértelmű dolog, hogy Isten arra küldött, akkor én teljesen az ellenkezőjébe fogok indulni. Tehát először is van egy érdekes dolgunk, egy prófita, aki fellázad is engedetlen. Aztán vannak ennek a történeknek nagyon érdekes szereplői, a tengerészek, akik nem zsidó rabbik, és nem vezető farizeusok, Mégis, hogyha megnézzük a történetet, tehát most azt nézzük, egy pillanatra ugorjunk ide a tengerészeknek a, a kérdéséhez, azt olvassuk az első fejezet, negyedik versében, hogy az Úr azonban nagy szelet bocsátott a tengerre. Nagy vihartámat a tengeren, és már azt hitték, hogy hajótörés szenvednek. Félelem fogta el a hajósokat, mindegyik a maga Istenéhez kiáltott. Mit csináltak ezek az emberek? Bálványokhoz, de hogy az Istennőhöz imádkoztak, próbáltak, tehát hogy mihez kötötték a vihart egyértelműen? Valami természet Tehát itt még látjuk, hogy nem, nem a helyes Isten ismeretük volt nyilván nekik, de elkezdtek valamit csinálni. Elkezdve mi csinált Jónásunk? Ő nagyon békésen aludt lent a hajóban, és uh, egy érdekes dolog, amikor Uh, felkeltik, és azt mondják ugye neked, hogy mi van veled, hogy ilyen mélyen hogy kelj föl, kiálts az istenhez. Talán gondol ránk, az és is nem veszünk el. Az emberek meg ezt mondták, gyertek, vessünk sorsot, tudjuk meg, ki miatt ért bennünket ez a veszedelem. Sorsot vetettek, és a sors Jónásra esett. Itt nagyon-nagyon sok üzenet van, úgyhogy azt mondtam, hogy egy kicsit meg, meg, meg fogunk állni bizonyos részeknél, az új szövetségben, hogy a tanítványok történeteit olvassuk, akkor fogunk olyat olvasni, hogy Jézus a hajóba kényszerítette a tanítványokat, beléptek a hajóba, Jézus elment imádkozni, ők pedig a hajóra szállva hatalmas vihar csapott le, ugye, a tóra, ahol voltak. A tanítványok engedelmeskedtek, vagy engedetlenek voltak? Ők pont, hogy engedelmeskedtek, ők engedelmesek voltak Jézus szavára, beléptek a hajóba, és mi történt? Lecsapott egy hatalmas vihar. Jónás, engedelmes volt és azért lecsapott. Nem. Itt pont egy ellenkezőjét látjuk, hogy Jónás engedetlen, és lecsap egy nagyon erőteljes vihar. És itt látjuk, hogy többféle vihar van a bibliai történetekben, de ami egy nagyon érdekes dolog. Mit vétettek a tengerészek, hogy ebbe a viharba kerültek? Igazából semmit. Akkor mi miatt kerültek ebbe a viharba? Jónás miatt, nem? Miért mondom azt, hogy ez egy érdekes dolog? A, a Biblia elég sokat beszél arról, hogy válogassuk meg a barátainkat. Válogassuk meg azt, hogy kikkel vagyunk, és tudunk erről -e verset, ami a barátság fontosságáról szól, vagy arról, hogy ez hatása van az emberre? Így van, amíg a jó erkölcsöt is megrontja ez, más egyéb eszünkbe jut. Hogy? Uh -huh. Hívő hitetlennek miközben igen. Ki bölcsekkel jár, ez bölcsé lesz. Vassal formálják a vasat, egyik ember a másikat. Tehát azt látjuk, hogy nagyon nagy hatással vannak emberek emberek életére, és hogyha én olyan emberekkel veszem magamat körül, nem missziós célal, hanem csak mert, mert jól esik, és, és akik szánt szándékkal Isten ellen mennek, engedetlenségben élnek, akkor az ő viharaik jó eséllyel engem is elérhetnek időnként. És most állj meg egy pillanata, nem azt mondom ezzel, hogy szakítsunk meg minden olyan kapcsolatot, ami nem gyülekezeti emberrel van, mert akkor mi ellen beszélnék? Hát a misszió ellen. Tehát hogyha azt mondjuk, hogy hívjuk el a hizetlen barátainkat és nincsen belülük egyse, akkor kit fogunk elhívni? Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy benne élünk a világban és ott lenni az emberekkel, de akiket nagyon közel engedünk magunkhoz, mély barátaink, jó, olyan kapcsolatok, amik, amik hatással vannak ránk, azt nagyon érdemes megválogatni, mert ezek a tengerészek annyit vétettek, hogy egyhajón voltak Jónással. És én tudatosan nagyon próbálok arra figyelni, hogy olyan emberek legyenek a nagyon jó barátaim, akik nagyon jó hatással vannak rám. Akik miatt közelebb kerülök Istenhez, akik miatt jobban imádkozok, akik miatt jobban szeretem a feleségemet, mert hatással vannak rám. Hogyha olyan emberekkel venni magam körül, akik nagyon rossz hatással vannak rám, akkor az ő viharaik rajtam is csapódnának időnként. És ez csak egy érdekes dolog, hogy... Érdemes ezt megnézni, hogy, hogy kikkel vagyok körülvéve legbelül itt a szívembe. Kikkel ülök egy hajón. Van, amit az ember választhat, mint mondjuk a barátság. A családot annyira nem tudjuk választani, hogy nem szoktuk kidobálni a gyerekeket meg valakit a hajóból, hogyha nincs ránk jó hatással. Tehát ezt nem tudjuk mindig így tökéletesen vonalat húzni. De hogy? A házastárs ott viszont már van egyfajta választás, legalábbis az elején ott biztos. De de most térünk vissza Jónáshoz, és már most hirtelen a tengerészeknél járunk, de egy kicsit azért Ninivénél álljunk meg. A Ninivébe kiklaktak. laktak? Asszír, ez egy Asszír népnek volt a fővárosa ekkor. A, milyen, mit, mit tudhatunk erről a népről? Ellenségei voltak Izraelnek, nyilván okkal féltek tőlük, egy dolgot biztosan tudhatunk az ítéletből, amit Isten kimondott felettük, hogy egy gonosz népről van szó, báványimádás, tudhatjuk azt, hogy nem véletlenül mondta az Isten, hogy vége lesz ennek. Na most, hogyha megnézzük azokat a leleteket, amiket feltártak, a feliratokat, amik elkészültek akkor Jónás idejében, olyanokat látunk, hogy a népnek szórakozása volt az a vezetőknek, hogy az elfogott, leigázott népeket, a katonákat elevenen nyúzták meg. Tehát nem ölték meg őket, hanem ez egy nagyon nagy szórakozás volt, hogy őket elevenen megnyúzzák, a koponyákból hatalmas halmokat készítettek, és ilyen csodálatos kiállításokat készítettek a koponyákból, és hát ha valakit érdekel, beszélek erről még többet, de nem akarok senkit megbotránkoztatni, elképesztő a kínzásokat is, egészen elképesztő olyan brutalitásokat hajtottak végre, ami ma is párját ritkítaná. És tehát ezt tudjuk a, a feljegyzésekből, hogy ez egy nagyon gonosz nép volt ebben az időben, az uralkodók, vezetők ezt csak újra és újra még jobban, még jobban tették, tehát nem véletlenül mondta Isten azt, hogy betelt a pohár a nép gonoszságával, és nem véletlenül küldte el Jónást ezzel az üzenettel. Uh, hadd tegyék fel egy kérdést. Milyen érzés lehetett Jónásban, amikor meghallott, hogy el kell menni egy ilyen üzenettel, hogy 40 nap is elpusztulni níve? <laughs> egyrészt lehetett egy halálfélelem is, tehát most csak gondoljunk bele. Tehát, hogy ezt, ő, nekünk ez egy nagyon szép történet, hogy Jónás, Ninivel, Tarzus, tehát, hogy ezek úgy, úgy kiszépülnek, de hogyha egy mai példát szeretnénk hozni, akkor lehet, hogy ilyen szavakat kellene inkább használni, hogy náci Németország, iszlámállam, ruandai népírtás, tehát oda, oda elmenni úgy, hogy ellenségként, és azt mondani annak a népnek, hogy Isten titeket most meg fog büntetni, ez egyrészt egy veszélyes dolog, de azt mondja Jónás, hogy ő nem emiatt tartózkodott ettől az úttól. Mi volt az, amiért ő nem akart annyira menni? Én akartam, a vélet, Negyedik fejezet. Azt mondja, így imádkozott az úrhoz második vers. Ó, uram, gondoltam én ezt már akkor, mikor még hazámba voltam. Azért akartam először Tarziszba menekülni, mert tudtam, hogy te kegyelmes, irgalmas Isten vagy, türelmet hosszú, nagy a szereteted, és még a rosszat is megbánod. Tehát mit mond Jónás? Én ezt tudtam előre. Ismertelek téged, hogy te milyen vagy és azt mondja, hogy ezért nem akartam én eljönni. Na de most még ne össze-vissza, menjünk egy kicsit vissza még az első része az ennek a történetnek. Tehát ott álltunk, hogy nagyon-nagyon ér érdekes az, hogy van egy proféta, akitől azt kell, hogy engedelmeskedik, és Isten követe, ehelyett ő fellázad. Vannak tengerészek, akiktől azt kell, hogy nem túl a jó módon reagáljanak helyzetekre, de mégis azt látjuk, hogy nemcsak hogy bűnbánatot tartottak, miután bedobták Jónást, azt szólvassuk, hogy ezeket az embereket nagy félelem, ezért, ez, na bocsánat, ezért az emberek nagy félelemmel félték az urat, áldozatot mutattak be és fogadalmat tettek az úrnak. Tehát azt látjuk, hogy ő, ott van egy nagy megtérés, ott van egy nagy helyreállás ez kiáltás utána, aztán van egy nagy király, akiről tudjuk, hogy mindenféle gonoszságot, disznóságot elkövetett, és mit fog tenni ez a király? Olyan bűnbánatra, böjtre és imára hívja az egész népet, ami a legtöbb lelki megirigyelhetne. Elképesztő megtérés. Elképesztő. Olyan szinten, hogy még az állatok is böjtöltek. Tehát, hogy döbbenetes. Tehát azt látjuk, hogy kicsit olyan nem várt fordulatok jönnek. És úgy, úgy megmozgatja az embert ezt, ez a történet, hogy visszatérünk a felépítéséhez, hogy egy kicsikét talán struktúráltabban haladjunk, de nem fogunk kihagyni semmi, semmi fontosat. Itt látjuk ezt a négyes felosztást, és először látjuk ugye Istennek a, az elhívását. Na, igen hogy ő teljesen egy másik másik irányba elindul, próbálják ezt nekünk mutatni is. Uh, itt talán már egy kicsit túl vagyunk ezen, kicsit előre ugortunk, átbeszéltük, hogy, hogy mi volt benne ez, a félelem is, ami ami miatt ő, ő nem akart oda menni. Uh, na itt én megint elvesztettem az irányítást a gép felett. Megállítjátok nekem, fiúk. Lehet, hogy akkor ezt a videót most egy kicsit félre rakjuk. Akkor viszont haladunk a saját sorrendünkben. Uh, Utána ugye Jónást kidobják a hajóból, és ugye Biblia iskolák, iskolák egyik kedvenc része, micsoda? A nagyhal. A nagyhal. Anyukám elmesélte, hogy gyerekként, még három-négy éves, öt éves koromig, Ottani családi áhítatoknál bármiről volt szó, apukám bárhogy igyekezett, próbálkozott, a végén megkérdez, hogy benned mi maradt meg? Jónást a nagy hal bekapta. Teljesen mindegy volt, hogy a római levélből beszélt éppen, vagy a jelenésen kívülről, benne mindig ez maradt meg, hogy Jónást a nagy hal bekapta. És nyilván ez mély ha egy gyerekben, ezt el tudjuk képzelni. Egy érdekes dolog, hogy egyrészt, Sokan mondják azt, hogy ugyan már, hát ez tündérmese, hát ilyen a világon nincsen, hogy egy ilyen agyhal jönne, és bekapja Jónást. Próbálnék mutatni egy képet, hogyha még annyi időre visszanyerjük a, a kapcsolatot a két gép között, ami egy nagyon-nagyon érdekes mostani kutatásokból jönnek ezek a képek. Nézzük csak. Nagyon sokáig azt mondták az emberek, hogy hát ez ostobaság is, ilyen a világon nincs, és ezt csak buta-buta keresztények képesek elhinni. Uh, aztán érdekes dolgokat kezdett felfedezni az ember, és a, egyre mélyebbre mennek a búvárok, egyre több... Ó, jaj, mindent látunk. Na hát megint kérem a segítségeteket tovább húzott Benó. Oké, okay, köszönöm. Ki tudja, milyen halat látunk itt? Hát ez nem akármi. Uh, ez egy úgynevezett rabló cápa. Ez a rabló cápa általában 8-10 méter, de vannak 20 méteres példányok is belőle. A száját, mikor kinyit, több mint másfél méteres a, az átmérő, amikor kinyitja a száját. És abban érdekes, hogy még sokáig azt mondták, hogy valószínűleg ez csak egy óriás ámbrást szett lehetett, amíg elnyelte Jónást. Uh, ott ugye az emésztésnél ö, valószínűleg teljesen megemésztették volna a Jónás, viszont ennek a rabló van egy érdekes tulajdonsága, hogy ö, képes egyben lenyelni nagyon nagy dolgokat, állatokat, akár embereket is, ugye, és hogyha nem képes megemészteni, azt vesz, észre, hogy ez nem az, amit ő ennél szokott, akkor egy idő után mit gondolunk, mit tesz? Kiköpi képes kiköpni azt a belsejéből. 1930-as évekből van egy tengerész történet, sokan legendának mondják, olyan igazi tárgyi bizonyítékok abból a korból nem maradtak fent, amikor azt mesélték el tengerészek, hogy egy ehhez hasonló állatot fogtak el, öltek meg, és amikor megölték és utána feldolgozták, akkor ő, teljesen vérré fagytak is, és ledermettek, amikor a gyomrából egy élő embert vettek elő, akit előtte egy-két nappal ezelőtt ez megevett. És amit elmondtak, ezt nyilván sokan kicsibe vonják ezt a történetet, de egy érdekesség, hogy amit elmondtak, hogy, hogy a bent lévő idő miatt azért hatással voltak rá oda bent a, a, nyilván az emésztő szervek, nedvek, minden, ezért az az ember teljesen kifakult és foltos, tehát elképesztő bőre volt, tehát hogy évekig mindenki látta és tudta, hogy ez az ember, ez egy furcsa kalandokat élt, tehát bárhogy is történt, akármilyen hal is volt az, még hogyha a vízenjárás se tudja megmagyarázni a tudomány, mi hiszik, hogy Jézus járt a vízen, nem okoz eznek nagy problémát. Ez csak egy érdekes emberi magyarázat lehet arra, hogy, 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 hogy nyilván az Isten bármit megtehet, de ez csak érdekes látni, hogy most már látunk is ilyen elképesztő állatokat, amikkel könnyedén meg tudták tenni. Miért érdekes ez, hogyha Jónás három napot tölt egy hal gyomrában, milyen belépőt ad ez neki? Képzeljük el, hogy a ninivei polgárok kint napoznak a strandon, és egyszer azt látják, hogy egy hatalmas hal mit csinál? Kiköp egy profétát, a proféta pedig ahogy nyilván azért látható volt rajta a hínártól kezdve emésztőnedvek, ha foltos volt, foltos volt, azért ez aláhúz egy üzenetet, nem? Tehát ezért azt mondják, hogy ó, messziről jött ember, azt mondta, mit akar. Tehát úgy hiszem, hogy különösen, hogy ezt látták emberek, amikor Jónás megérkezett, ez egy olyan belépő, amit nem felejtettek el. És, és azért ez hírérték volt, hogy nem hiszitek el, egy bálna hozott egy embert, aki most azt mondja, hogy az Istennek elege van abból, amit csinálunk, és el fog pusztulni a városunk. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, akár így történt, akár nem. Uh, de még mielőtt Ninivére térnénk, Jónás imádság egy nagyon érdekes imádság a második fejezetben. Uh, felolvasom ezt most egyben, hogy halljuk ezt. Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, és Ő meghallgatott engem. A haláltorkából kiáltottam segítségért, és Te meghallottad hangomat. Mélységbe dobtál a tenger közepébe, és áradat vett körül. Minden habod és hullámod átcsapott fölöttem. Azt gondoltam, hogy eltaszítottál engem magad elől, bár csak újra megláthatnám templomodat. Már már életemet fenyegette a víz, mélység és törvényvet körül, hínár fonódott fejemre. Lesüljettem a hegyek alapjáig, örökre bezárult mögöttem a földetek, kiemelted életemet a sírból, ó, Uram Istenem! Amikor elcsüggett a lelkem, az Úrra gondoltam, s imádságom eljutott hozzád Szent Templomodba. Akik hitványbáványokhoz ragaszkodnak, azok elhagyják jótevőjüket. De én, hála, éneket zengve áldozok neked, és amit megfogadtam, teljesítem. Az Úrtól jön a szabadulás. Az Úr pedig parancsot adott a halnak, és az kiköpte Jónást a földre. Nagyon érdekes dolog ez. A mi az, ami, amitől hemzseg ez az imádság? Milyen életérzés, hogy milyen érzelmek, mik vannak benne? Hálaadás, ami azért mondjuk azt, hogy érthető. Mm -hmm. <laughs> hogy ez... Igen. Igen, pontosan. Halál közöli, halál közöli állapot, azt mm -hmm. nagyon átélhette Jónás, azért az egy elképesztő élmény lehetett neki. Uh -huh, amit megfogadtam teljesíteni. Aha. Igen. Igen, 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 igen. Egy érdekes dolog, hogy még ezek mind benne vannak, őszintén én személy szerint azért valamit hiányolok belőle. A bűnbánatot. Tehát, hogy Jónás egyetlen egyszer nem mondja ki ebben az imában, hogy vétkeztem, engedetlen voltam, fellázadtam, voltultam, nem tettem meg, amit kértél. Érződik azért a sorokból, hogy, hogy nehéz helyzetbe került, de hogy ha ezt valaki elolvasná, nem lenne biztos benne, hogy a saját hibájából, vagy csak a körülmények miatt került ide. Ez csak egy érdekesség nekem, hogy még mondjuk Dávid bűne után olvassuk el azt a Zsoltárt, amit leírt, hogy csak ellened vétkeztem, és az én bűnöm, és az én... Tehát, hogy van egy nagyon-nagyon-nagyon tiszta megtérés és bűnvallás, addigra azt mondhatjuk, hogy ez megint csak egy zárójeles dolog, de talán itt, mintha még úgy nem minden lenne a helyén, és ez azért a következő eseményekből vissza fog köszönni, hogy azért Jónásnál még ott azért van egy-két olyan dolog, ami, amit Isten kezelni fog. Lehet, hogy, hogy ezt ő máshogy elmondta, és csak épp ezt jegyezte le, de azért az egy érdekesség, hogy hogy amikor valaki látod az Isten ellen, és ellenem egy és amikor úgymond helyreáll, azért nagyon érdekes az, hogy, hogy mennyire van meg a bűnbánatnak a, a hozzáállása egy emberben. A bűnbánat egy nagyon érdekes dolog. A bűnbánat, a bűnvallás és a bűntől való elfordulás, ezek nagyon szorosan összekapcsolódnak. A nagyon sokszor keresztények nem a bűnt bánják, hanem csak a bűnkövetkezményét, hogy kiderült valami. És úgy bánom, hogy jaj, ez történt, a bűnt annyira még nem bánja, hogy elkövette, mert ha nem bukott volna le, vagy nem lett, akkor nem lenne nagy baj. De amikor Dávid erre egy nagyon-nagyon jó példa, hogy amikor ilyeneket mond, hogy csak ellened védkeztem Istenem, terencsben nem újra tiszta szíve. Tehát itt látjuk azt, hogy egy nagyon mély bűnben otthon átviszi az Isten. Ezzel lehet vitatkozni, de talán Jónásnál ez annyira erősen nem látjuk itt kidomborodni, és talán lehet, hogy ennek is köze van ahhoz, hogy hogy nem annyira fog még ő örülni annak, hogy egy Ninive megtér. Na, de most menjünk egy kicsit tovább. Tehát megérkezik Ninivébe, és ezt olvassuk, hogy az Úr igéje másodszor is szólt Jónáshoz. Na, hát ezt a mondatot aláhúzhatjuk. Ez... Hogy mondod? Jaj, uh -huh. jaj, ja, ja, értelek. Igen, ez benne lett. Most nem tudjuk, hogy itt, meg, itt milyen távolság volt, hogy a hal hova rakta ki pontosan, hogy közelebb vagy nagyon távol. De igen, igen, tehát, hogy itt van egy megerősítés a küldetés tudatra, de amit itt csak alákartam húzni, hogy ez a másodszor szólt Jónáshoz. Volt már olyan az életünkben, hogy Isten másodszor kellett szóljon valamiben? Volt? Na kettő emberek már volt. Volt, hogy harmadszor is szólt az Isten. Neki még negyedszer, ötötször is volt. És ez az Istennek a kegyelme, hogy ő, ő még másodszor is szólt, és újra és újra, nem, nem vég nélkül, de itt azt szóvasuk, hogy másodszor is szólt az Úr Jónáshoz, és ezt olvassuk, hogy Jónás elindult, és elment ninive az Úr szava szerint, Ninive pedig egy nagy város volt, három nap kellett a bejárásához. Hogyha megnézzük a, a leleteket, a feltárásokat, akkor azt mondhatjuk, hogy Ninive, maga, hogy mennyire nagy volt, a belső város egy 12 km hosszú fal vette körül, és körül, hozzá hozzátartott még négy ilyen körzet egy városban, ez pedig a négy uh, kis körzetének az összes fal több mint 100 km hosszú volt. Tehát azért ez nem egy kis város volt, ez, ez egy óriási fellegvár volt. És uh, Jónás ment, és ment, és ment. És mi volt az ő prédikációja? 40 nap és elpusztulni níve. Tehát azt olvassuk, hogy, hogy ezt, ezt mondta, elindult hát Jónás befelé a városba egy napi járás, és ezt hirdette: Még 40 nap és elpusztulni níve. Széberülött szó, nem túl hosszú, nem bonyolult, kevés magyarázat, se indoklás, se az úrnak a neve, csak ennyi, hogy 40 nap, elpusztulni níve. És Döbbenetes, hogy az Isten mit kimunkált, Ninive lakosai azonban hittek Istennek. Böjtöt hirdettek, zsákruhát öltött a város, nagyja. Amikor ez a hír eljutott Ninive királyához, fölkelt trónjáról, levetette magáról díszruháját, zsákruhát öltött magára és hamuba ült. Ez egészen, tehát ez a király, ez, ez ami fantasztikus szereplő ennek a történetnek. Hogy ez a mondat sokféleképpen folytatódhatott volna, hogy amikor ez a hír eljutott a királyhoz, a király azonnal küldetett, hogy hallgattassátok el ezt a bolondot, mit csinál ez, megijesztje a népet, a hangulatnak rosszat tesz, cirkusz kell a népnek, szórakoztatás, nem ilyen rémhírek, meg amúgy is ki ez a jött, ment meg meg. Tehát, hogy tehette volna ezt is ez a király, de azt javasol, hogy amikor eljutott hozzá ez a hír, zsákruhát öltött magára, hamuba ült, fölkelt a trónjáról, levetette magáról a díszruháját. És azt mondjuk, hogy ki kihirdette Ninivében a király és a fűurak rendeletére a következőt, emberek és állatok, szarvasmarhák és juhok, semmit meg ne vagy legeljenek, vizet se igyenak. Öltsön hát ember és állat kiáltsanak teljes erővel Istenhez. térjen meg mindenki a rossz útról, és hagyjon fel erőszakos tetteivel. Ki tudja, talán felénk fordul, s megszáll az Isten, lelohad lángoló haragja, s nem veszünk el. Amikor Isten látta, amit tettek, és hogy megtértek a rossz útról, megbánta Isten, hogy veszedelembe akarta dönteni őket, és nem tette meg. Hát itt van a történetnek a szíve, és olyan jó lenne azt hovasni a negyedik fejezetben, hogy Jónás ekkor megtelt hálával, és azt mondta, hogy úra engem megmentettél a halgyombrából, ezt a népet pedig kiemelted a pusztulásból, áldott legyen a te neved. Itt ér véget Jónás könyve. Könnyebb, igen, Už uh, yeah. <laughs>
1: azonképpen könnyű elítélni jogosan, ugye, jónás De ha csak ennyi az ismeretünk, hogy már kitárgyaljuk ugye Jónás
0: engedetenségét, az, az kell is. Azt ígértem, hogy nézésen fogjuk zárni, úgyhogy mindenkit megnyugtatok, hogy nem állunk le Jónásnál. <laughs> Tehát az egy dolog, hogy Jónásig eljutunk, a célunk az, hogy sokkal tovább menjünk, és nekünk nem Jónás felett kell ugye ítéletet hozunk, hanem sokkal kellemetlenebb emberrel kell foglalkozunk saját magunkkal majd, nem sokára, de most még nézzük egy kicsit meg, hogy mi fog itt történni. Tehát van egy nagyon erős megtérés, és ez egy olyan bátorító ígéret, hogy egy ilyen nép, amiről Isten azt mondja, hogy betelt, kész, vége, gonoszságuk miatt, megalázta magát, megtérésre hívtak, és, és zsákruhát öltöttek. Az Isten azt, azt mondjuk, hogy Isten látta, amit tettek, és hogy megtértek a rossz útról, megbánta Isten, hogy veszedelembe akarta dönteni őket, és nem tette meg. Szülőként én is sokszor átélem, hogy bemegyek a gyerekszobába, és látom a felfordulást, mintha az asszír birodalmat látnám. Tehát romba döntve, pusztulás, játékok össze-vissza, és mondom a gyerekeknek, hogy nagy gyermekek, két perc. És ha visszajövök, és itt ugyanezek fogadnak, akkor a játékok mennek a kukába és a hűtőre, és kihirdetem dörgedező hangon az ítéletet. És visszajövök, és azt látom, hogy nem hogy pakoltak volna, még nagyobb rendetlenség van. És akkor rutinosan megkeresem a kedvenc játékaikat, ugye? Tudom, hogy melyik fog a legjobban fájni, és megérintem, és látom, hogy patakokba folynak a könnyek, és a lábamba kapaszkodnak, hogy csak azt ne, és bármit megteszünk, is, és, és soha többé rumli, és innentől kezdve, és ennek a fogadkozások, és úgy hát előbb-utóbb előfordul, hogy az embernek a szíve megenyhül, és, az, és úgy megbánom azt nyilván, hogy nem akartam én azt kidobni, meg, és úgy, úgy az ember megenyhül, és ilyenkor mindig eszünkbe jut, hogy egy jó szülő az mindig következetes, és megtartja, amit megígért, aztán győz az irgalom néha, és amikor itt ezt olvasjuk, hogy amikor Isten látta, amit tettek, és hogy megtértek a rossz útról, megbánta, Isten egy akarta dönteni őket, és nem tette meg. Egy nagyon érdekes dolog, amit fel lehetne tenni kérdésként, hogy Isten megszekte -e a szavát azzal, hogy nem puszította el Ninivét, mielőtt erre bármit gyorsan rávágnánk reflexből, az a szó, amit héberül használ Isten, az egy nagyon érdekes szó, Mikor kiirdeti ezt, hogy 40 nap is elpusztul Ninive, ez a szó, hogy elpusztul, ez több dolgot jelent a Bibliában. ez egy nagyon gyakori szó. Néhány előfordulását fogjuk csak megnézni. Az egyik nagyon egyszerű, sodoma és gomara. Elpusztult. Így kell érteni, elpusztult a város. Tehát ez az egyik előfordulása. Lapozunk viszont a Sámuel könyvéhez, és az első könyvébnek a tizedik fejezetéhez, hogy a lapozunk, Sámuel első könyvének a tizedik fejezete, a hatodik versében benne van ez a szó, és majd még a, a, a kilencedik versében is benne lesz ez a szó. Tehát Sámúl első könyve, tizedik fejezet, hatodik vers, az így szól. Akkor megszállt téged is, az Úr lelke, velük együtt profétai révületbe kerülsz, és más emberré leszel. Más emberré leszel. Aztán a a, a, a a tizedik, nem bocsánat, a kilencedik vers is benne van, és amikor megfordult, hogy eltávozik sámuel Isten megváltoztatta a szívét, és beteljesedtek rajta mindezek a jelek azon a napon. Ez egy nagyon gyakori Héber szó, ami azon túl, hogy azt jelenti, hogy elpusztítani, elpusztulni, jelenti azt, hogy megváltozni, teljesen átformálódni, mint ahogy a hatodik versen olvastuk, hogy más emberré leszel, más emberré leszel, majd jelenti azt itt a kilencedik versben, hogy megváltoztatta a szívét. Jelent egy ilyen, egy ilyen kört képzeljünk el, ami elindul arra, és utána meg már visszafele fordul, egy irányváltás, egy teljes változás. Nehémiás könyvénél is csak egy-egy példát akartam hozni, ott is szerepel ez a szó. A 13. fejezetben, 13. fejezet második versében azt olvassuk, hogy fölbérelték ellenük Bálámot, hogy átkozza meg őket, de Istenünk áldásra fordította át az átkot ez az átfordításnak, valami rosszból, valami jónak a fordítására is használják ezt az igét. Tehát ezért, amikor fordítják ezt a szót, akkor mindig nehéz volt, hogy eldöntsék, de szinte mindig úgy egyértelmű volt a szöveg környezetből. Nyilván, nini, nyilván sodománál teljes pusztulás, és ez egyértelmű volt. És amikor Isten kérdette, hogy 40 nap is elpusztul Ninivel, az egyértelmű volt. És Jónás is így értette. A nép is így értette, mindenki így értette, mert mit csinált a nép? Megijedt, böjtölt, féltek, megalázták magukat. Mit csinált Isten végül velük? Elpusztulás helyett egy teljes váltás történt a városban, egy új emberélet, új várossá lett. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy míg Isten kihirdette egyértelműen és megenyhült az ő szívében, az ő szavát még csak meg se szekte, hanem máshogy teljesítette azt be. És amúgy meg Isten azt az, amit Isten. De ez egy nagyon érdekes dolog, csak itt a nyelvet, a valakit esetleg jobban érdekel a nyelvészet, látni azt, hogy mit jelent ez a szó, és hogy mit jelenthetett ez a szó. Na most Jónás örült ennek, hogy Isten így értelmezte nyelvészetileg ezt a kifejezését? Hát ő nagyon nem örült ennek. Ő, ő annak örült volna, hogyha az a nép, aki az ellensége is, és akitől fél, az, mi történik, elpusztul. Vége, kész, jön a tüzes eső, mint sodománál, vagy valami, és vége a népnek. És hogyha visszamegyünk Jónáshoz, nézzük meg, hogy mi történik ezután. Negyedik fejezet így folytatódik, ez azonban nagyon rosszul esett Jónásnak is megharagudott. Találkoztunk már emberekkel, akik haragszanak Istenre? Volt már, hogy mi haragudtunk Istenre? Ez már egy -e kínosabb kérdés, ugye? A legkínosabb az, hogy van-e most olyan, ami miatt én haragszok Istenre jelenleg. Neheztelek, nem értem is. Nagyon rosszul esett, amit tett, vagy amit nem tett. És azt mondjuk, azt olvassuk, hogy így imádkozott. Ó, Uram! Gondoltam én ezt már akkor, mikor még hazámba voltam. Azért akartam először tarizba menekülni, mert tudtam, hogy Te kegyelmes és írgalmas Isten vagy, Türelmet hosszú, nagy a szereteted, és még a rosszat is megbánod. Most azért, Uram, vedd el az én életemet, mert jobb meghalnom, mint élnem. Az Úr azonban ezt kérdezte. Igazad van-e, hogy haragszol? Ez megint egy olyan mondat, amit aláhúzhatunk, amikor Isten megkérdezi, hogy igazad van-e, amikor haragszol? Jónás sok mindent tudott. Nézzük meg az első fejezetnél, mit mondott, amikor kérdezték, hogy ő ki elől is menekül. Azt mondja, Uh, hol a hazád? melyik népből való vagy? 9. verső, így felelt, Héber vagyok, az Urat, a istenét félem, aki a tengert és a szárazföldet alkotta. Tehát Jónás tudta, hogy Isten mit alkotott? Tenger, szárazföld. És hol akar elmenekülni? A tengeren. Mondjuk az nem sok választása van, tenger vagy szárazföld. Tehát ő tudta, hogy egy olyan isten szolgál, aki mindent alkotott, a mindenhatót, hát hova menekülhetne előle? És itt is azt olvassuk, hogy ő azt mondja, én tudtam, hogy te kegyelmes és írgalmas Isten vagy türelmet hosszú, nagy a szereteted is, még a rosszat is megbánod. Na most el kell különítsük azt, hogy mi az, amit tudunk Istenről és mi az, amit gyakorlunk az Istenről. Azt mondják, hogy a legőszintébb hitvallásod arról, hogy milyen Istened van, az akkor hangzik el, amikor egyedül vagy, a szobádban is imádkozol. Nem másuk előtt, amikor egyedül, egyes egyedül vagy. És hogy beszélgetsz az Istennel, olyannak látod őt. Mert nyilván közösségben más úgy, talán megjátszani dolgokat, de amikor egyedül vagy az Úrral, és vele beszélgetsz, akkor kiderül, hogy, hogy milyennek ismered, milyennek látod őt. És abban nagyon igaza van Misi bácsinak, hogy olyan könnyű itt kívülről ugye Jónás élete felett eltörni a pálcát, de kiállítanánk most ide valakit egy gyülekezetből, aki éppen aggódásokkal küzdik. és megkérdeznénk, hogy te mit hiszel az Istenről? Hát én azt, én tudom, hogy az Isten a mindenható, hogy ő minden hatalom, és hogy ő mindig gondot visel, ezt mosolyogva el tudnánk mondani, nem? És akkor záradnánk be akkor Barnabás könyvét, hogy na, ez a Barnabás, hát milyen ember már? Hát minden aggódik, ha ő tudja, nem? Hát tudja, hogy Isten a mindenható, nem? Vagy hogyha valakit kiállítanánk ide, és elmondja, hogy, hogy, hogy milyen aggodalmai vannak mondjuk a Isten gondviselését illetően, pénzügyileg, és megkérdezünk, hogy de hát mit mond. Hát én tudom, hogy a Biblia azt mondja, hogy felől ne aggódjak, meg hogy ő majd gondot visel, meg hogy... Hát az egy dolog, amit itt bent tudunk. Az egy dolog, amit viszont itt bent meggyőződéssel megélünk, és ami kihat a cselekedeteinkre. És felteszi Isten ezt a kérdést, amit jó lenne néha kilógatni a falunkra, Igazad van-e, hogy haragszol? Jónás úgy érezte, hogy? Hogy igen. Ő abszolút meg volt erről győződve. És nézzük, hogy az Isten hogyan uh, gondoskodik róla. Aztán kiment Jónás a városból, letelepedett a várostól keletre, készített ott magának egy kunyhót, odaült az árnyékába, hogy lássa, mi történik majd a várossal. Azért reménykedett. <gér> Az Úristen pedig úgy intézte, hogy egy bokor nőjön Jónás fölé. Árnyékot tartva a feje fölött, és megvédje a rosszul léttől. Jónás nagyon örült a bokornak. Isten tervében még egy bokor is belefér. Tehát, hogy egy bokort Isten tud úgy intézni. Ez csak úgy rácsodálkozik az ember, nem? Hogy az életünk eseményeit, ha látnánk úgy, ahogyan az Isten, az befolyásolja. Olyan fölöslegesen, abszolú, apró részleteket, hogyan fésül egybe az Isten, hogy azt mondja, hogy az Úristen pedig úgy intézte, hogy egy bokor nőjön Jónás fölé. És aztán úgy olvassuk, hogy Isten azonban úgy intézte, hogy másnap hajnal hasadáskor egy féreg megszúrja a bokrot és az elszáradjon. Amikor kisütött a nap, Isten úgy intézte. Észrevettük már háromszor is ezt a szó kifejezést, hogy Isten úgy, úgy intézte, hogy tikkasztó keleti szél támadjon. Jónás napszúrás kapott. Ájultozott, a halált kívánta magának, és azt mondta, jobb meghalnom, mint éltem. Na most itt megint van egy érdekes dolog. Isten úgy intézte, hogy Jónás napszúrás kapjon. Úgy. Miért tette ezt? Na most ezt gondoljuk végig. Tehát azt mondjuk most ki ezzel, hogy Isten beáldozta <gül> Jónásnak a kényelmét miért, Hogy? Igen, de miért áldozta fel a kényelmét? Hogy megváltoztassa a szívét. Na hát ez itt most egy nagyon érdekes dolog. Mit látunk? Itt van Jónás. Végre kezdi jól érezni magát, nem? Végre valaminek megörül. És az Isten azért adta, hogy elvegye tőle. Hűha, nem? Miért teszi ilyet az Isten? Nem az a legfontosabb, hogy Jónás jól érezze magát? Hogy Jónás kényelemben végre a kunyhója mellett éldegéljen? Nem ez volt a legfontosabb? Nem. Nem. És ami nagy bánatunkra Istennek mai napig nem az a legfontosabb, hogy mi kényelmesen éljünk. Ezért, amikor néha jön egy-egy féreg, Isten küld egy férget, hú, ez nagyon furcsa hangzik, nem kimondva hangosan, hogy valamiért a kényelmünkben meg tud piszkálni azért, hogy itt valami felszínen a kényelmünkben megbojdul, hogy valamit itt mélyen a szívünkben meggyógyítson. Na hát ez egy nagyon érdekes dolog. Mi szeretnénk úgy nem, hogy megmaradjon a, a bokor és nagyon mély tanulmásokat tanul itt a szívünkben is meglegyenek egyszerre. A bokor is maradjon, a szívünk is változzon. De Isten a bokor kipusztításán keresztül dolgozott itt bent Jónásnak a szívén. És ez egy nagyon érdekes dolog. Háromszor hangzik el az a mondat. Úgy intézte Isten. Úgy intézte Isten. Úgy intézte Isten. Ezt csak azért mondom, hogy az életünk körülményeit ne úgy szemléljük, hogy ezeket hát, így esett, így puffant, hanem feltételezzük azt, hogy van mögötte egy szerző, aki írja a fejezeteket az életünkbe. Aki beír néha karaktereket, néha kír, aki... Ott van felettünk, és gondot visel rólunk. Dávid ebből valamit megértett a 139-es Zsoltárból. Egy sincs még meg a napjaimból, mégis ott van mind előtted. És te mindent tudsz rólam. És egyszerűen az Isten jön, és Jónásnak a kényelmét beáldozza. Sőt, azt olvasjuk, hogy nem csak a kényelmét Jónás napszúrás kapott, ájuldozott, halált kívánta magának. De ez volt az ár, hogy Isten hova jusson el, az ő szívéig, és nézzük a folytatást, Isten megkérdezte Jónástól, igazad van-e, amikor haragszol, emiatt a bokor miatt? Ő így felelt: Igazam van, haragszom, mint halálik. Egyre szimpatikusabb ez a jónás, Nem úgy együtt tudunk vele néha érezni, és az Úr ezt mondta. Te szánod ezt a bokrot, melyért nem fáradtál, melyet nem te, te, nem te neveltél, mely egy éjjel felnőtt, másik éjjelre meg elpusztult. Én meg ne szánjam meg névét a nagyvárost, melyben több mint 10 tízezer ember van, akik nem tudnak különbséget tenni a jobb és bal kezük között. És ott a sok állat is. És az Isten elkezd Jónásnak a szívével dolgozni. Jónás erre mit válaszol? Nem tudjuk. Nem csak az én Bibliából hiányzik. <gül> Megnyugodtam. Nem tudjuk. Nem tudjuk, mit válaszol. Mert nem is kell tudjuk. Mert innentől ez már nem Jónásról szól, hanem... Elkezd rólunk szólni ez a történet. Hogy reagálok akkor, mikor Isten megbocsát az ellenségemnek? Van ellenségem? Van ellenséged? Van rossz akaród. Mi történik ilyenkor, amikor Isten szereti azt, aki téged nem szeretett? Megáldja azt, aki téged átkozott? Ennyivel megúzhatja? Mi történik akkor, mikor Isten kegyelmesebb, mint én? Amikor igazságot kellene szolgáltatnia, ha már ő az Isten, ott a bírói székbe, ő meg kegyelmet akar adni. Na hát ilyenkor mit tegyünk? Nagyon nehéz kérések ezek. Elméletben ezek borzasztó egyszerű kérdések. Hát ő az Isten, nem? De amikor gyakorlatban ültetje ezt az Isten, akkor ezek nagyon könnyűek, vagy nagyon nehezek, pont azért, mert a saját életünkben annyira könnyen elfogadjuk a kegyelmet, és mit nagyon könnyű továbbadni? Az igazságot, az ítéletet. Nagyon könnyű az igazságot továbbadni. Bevasalna a másikon. Figyelj, ezt tetted? Ezt érdemled? Igazán tudhattad volna. Gondolkodtál volna hamarabb? Nem? Ez könnyű kimondani ezeket. Ez így igazságos. Ez jár. Aztán amikor mi vagyunk bajba, akkor nem kifogásoljuk, mikor Isten kegyelmet ad, nem pedig igazságot, szolgáltat felettünk és bűnünk büntetése rajtunk csapódik. Paruska, a kisfiunk odament Magdéhoz is, pont ami büntetésbe került, és feltette azt a kérdést, hogy anya, Jézus ugye elvállalta az emberek büntetését. Nem gondolod, hogy neked is el kellene az én büntetésemet vállalt helyettem? Elképesztő logika. Hogy mondom, ha négy évesen ezt felteszi, mi lesz velünk tíz év múlva, ha ilyen logikával végig gondolja ezeket? De itt ér véget Jónás könyvvel. Nem tudjuk, hogy mi történik utána Jónással. Azt tudjuk sajnos, hogy 150 év múlva Ninive elpusztul. Volt egy nép, amely próbált kilépni ebből, megalázta magát, aztán visszamentek a régi mederbe, és majd nálunk, úgy stb. mi Látjuk még ezeket, hogy sajnos utána a pusztulás eléri ezt a, ezt a várost. De szeretném, hogy itt tudnánk ma megállni. És most már Jónást el is felejtettük. Most már sokkal nagyobb bajaink vannak nekünk Jónásnál. Saját magunkkal kell szemben nézzünk, hogy amikor elfogadjuk a kegyelmet, azt milyen érzés továbbadni. Akkor, amikor mondjuk sokkal kielégítőbb lenne bevasalni valakin a jogosságot, azt, amit megérdemel. Amikor ez a történet elhangzik Jézus szájából, mikor a szőlős gazda hívja ugye a különböző időszakokban az embereket, és jön a megjutalmazás, hát azok, akik egész nap dolgoztak, azok örömmel hallják, hogy aki épp hogy csak hozzá piszkította a munkához, az megkapja a bért. Hát mi lesz így nekem? Ha ő, ez aki senkiházi, aki naplopó volt egész nap, megkapja a napibért, hát mi jár majd nekem? Ugye? Aki egész nap, ú, hát én izzadtam, dolgoztam. És azt amikor megkapja a napi bért, hát örül neki? Ó, hát hogy tehet ilyet ez a gazda? Hogy kaphatom ugyanazt, mint az a másik? Hát ez nem fair. Igazad van-e, amikor haragszol? kérdezhet volna ott is a szőlős gazda. Igazad van? Nem tettem azt azzal, amim van, amit akarok? Nem az enyém? Nem én döntöm el, hogy mit adok? Kevesebbet adtam neked, mint ígértem? Nem. Tehát szemed azért gonosz, mert én jót tettem. El, hogy kicsit kóstolgassuk az Istenek a kegyelmét. Nem a hiperkegyelemről beszélek, hanem arról, mikor az Isten kegyelmesebb, mint mi tudnánk lenni. És elfogadni ezt, nem felhánytorgatni, ahogy Isten megbocsát és megbánni. Egyik barátom elmesélte, hogy tinédzser fiai vannak és nem jól kezelt egy helyzetet, nagyon gorombán bánt velük és utána megbánta. És oda ment hozzájuk, leültette őket, és bocsánatot kért tőlük. És a fiúk mondták, hogy rendben, apa, ez most sokat jelentett, hogy elmondtad, hogy bocsánatot kért, megbocsátunk neked. És telt az idő pár hónap, és egy kínos helyzetben a fiúk felhányt orgatták, hogy de apa, emlékszel, hogy múltkor is? És akkor leültette az apa őket, hogy na, álljon meg a menet. Ti nekem megbocsátottatok, nem? Megbocsátottatok, vagy nem? Azt mondtátok, akkor most, én kérem azt, hogy a kegyelmeteket adjátok, és nehány torgassátok ezt fel. Néha ez nagyon nagy a kísértés, hogy az ember mit tesz, a magyar ember megbocsák, de mi aztán nem felejtünk, mi nagyon, nagyon büszke magyar emberek vagyunk. És itt ér véget Jónás könyve. Két mondatot hadd húzak csak aláz egyik ez, Isten azonban úgy intézte. Úgy hiszem, hogy sokkal bölcsebben élhetjük az életünket, hogyha a véletlen szörőnek tűnő események helyett megnézzük azt, hogy mi van, hogyha Isten most éppen valamit intéz az életemben, A mész a vonathoz, ott megy el az orrod előtt. És ahelyett, hogy bosszankodnál, hogy nem igaz, hogy nem bírt volna megvárni, már látta, hogy futok. Azon gondolkodom, mi van, ha Isten intézte úgy, hogy a következővel menjek? Lehet, hogy valaki fog rajta ülni, akivel beszélgetnem kellene? Lehet, hogy valaki ott fog ülni, aki majd nekem fog segíteni egy beszélgetésben. Lehet, hogy valakinek bizonyságot teltek? Nem tudom. Majd az Isten tudja. Benne üsz a dugóba, is, és, és bosszankodnál, hogy nem igaz, hogy már megint meddig csinálják ezt az m 0 a déli szakaszt. <gül> és ahelyett lehet, hogy az Isten úgy intéz, hogy most megállítson engem egy kicsit. Most itt ülök, nem tudok mit csinálni. Mi lenne, ha imádkoznék? ahelyett, hogy bárányokat számolnék, beszéljek a pásztorra. Mi lenne akkor? És ugye elkezdjük így nézni az életünket, hogy az életünkben, ha megértjük azt, hogy az irányítás az kinél van, az az Istennél. Az ember terveket sző a példabeszédek szerint, de a megvalósítás az az, az Isten kezébe van. És egy érdekes dolog, amikor mi azt gondoljuk, hogy nagy nehezen átadjuk az irányítást végre Istennek, rájövünk, hogy sose volt a mi kezünkben. Sose volt az irányítás a mi kezünkbe. Melyikünk közülünk az, aki eldöntötte, mikor szeretne megszületni? Melyikünk volt az, aki eldöntötte, melyik családba tetszene megszületni? Mikor? Hogyan? Milyen körülmények között? Semmi, semmi nem volt a kezünkbe ezek közül. És hogy végignézem az életemet, hogy Isten hogyan alakította, milyen véletlennek tűnő események kapcsán, milyen embereket hozott be véletlenül az életembe, akik nagyon nagy hatással voltak rám, azt látom, hogy ezt a kormányt én sose fogtam. Igazából ez az Isten kezébe van. Nyilván megvan az akaratom, megvan a, 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 a szerepe annak, hogy az ember benne akar ebben, lenni, ahogy félreértsük. De, de mikor rájövök arra, hogy az irányítás sose volt az én részem, Isten kezébe vagyok. Mit teszek azért, hogy ez a kutyú itt bent még mindig dobog? Én, én dolgom? Ez én, én igazgatom? Nem az Isten kezébe vagyok? Mindenem az Isten kezébe van. Tehát először az, hogy húzzam alá, hogy úgy intézte az Isten. És engedjük neki, hogy Isten legyen, hogy ő intézgesse a dolgait, és hogy egy bokornak ki kell száradnia, és emiatt megfájdul a fejünk, akkor nézzük ezt, hogy Uram, mit akarsz tanítani? Mi van ebben a helyzetben, amit most te valamit mélyebbre akarsz vinni, mint egy bokor? És a másik, amit szeretnénk csak aláhúzni, Istennek az a kérdése, igazad van-e, hogy haragszol? Pál nagyon rövidre zárja a vitát, hogyha ember és Isten vitakozik, kinek lesz igaza? <gül> Mindig Istennek. Ezt úgy jó, elismerjük, hogy emberünk, nekünk nem lesz igazunk Isten el szembe. Minden téren korlátozottabb vagyok az ismereteimben, az igazság, mindenben. Neki van igaza. Van-e értelme bosszankodni? Van-e értelme haragudni rá? Van-e értelme ennek? És az Isten mélyre vitte jó ebben. Igazad van-e? hogy haragszol. Nem tudjuk, én azt remélem, hogy Jónásban nagyon mélyre ment ez a történet, és utána a sokkal mélyebb lehetett az kapcsolat, a megértette ezeket a dolgokat, és együtt tudott örülni a Ninivének a megtérésének. Nem tudjuk, nem tudjuk. De amit tudunk, az a saját életünk, most a tükörbenézés. Úgyhogy szeretném, hogy a tudnánk most, mielőtt még a, a további hozzászólások lehetnének most egy pillanatra megállni, és ezt a két kérdést megnézni, hogy igazam van-e, mikor haragszok. hogy van valami, amit el kell engedni Istennek, mert, mert haragudnék rá, vagy bosszankodnék, vagy akkor, akkor tegyük ezt meg azzal a bizalommal, hogy Istenem, te vagy az Isten. És mindig neked van igazad. A második, hogy úgy intézte az Isten. Megnézni azt, hogy Uram, mit intézel az életemben. Mi az, amit... amit kanyarodunk, és nem tudom, hogy miért, mert én úgy szeretnék egyenesen menni, de te éppen kanyarodsz. Hova fogunk menni? Mit akarsz bennem elvégezni? És a harmadik pedig megbocsátás, kegyelem továbbadása akkor, amikor igazán megérdemelné valaki végre, hogy megkapja, ami, ami jár neki. Ez egy nehéz dolog. Gyülekezetekről olvastam, ahol uh, nagyon nagy problémát okozott az, hogy olyan elítélt kezete el járni a gyülekezetbe, aki letöltötte a 30 valahány éves fegyházbüntetését, de kiderült róla, hogy milyen dolgokért került be a börtönbe, és a börtönbe megtért, átadta az életét, elvégzett egy teológiát bent a börtönbe, de senki is akart mellé ülni a padokba, hogy hát hallottad, hogy mit csinált az az ember? Szóval én ilyen mellé nem ülök. Az Isten megkegyelmezett neki, de én nem, én nem fogok szeretném hogy a tudnám most megállni és, és megnézni, hogy kell ezek közül valamit most megnézzek. Köszönöm és is az Isten között is. Az utolsó kérdés, a negyedik kérdés pedig az, hogy van-e valami, amire Isten most hív engem, hogy menjek keletre, én meg már veszem a nyúlcipőt, nyugatra. Van-e valami, amire most elhívott? Ami lehet, hogy azt mondom, hogy túlmutat rajtam, vagy nem tudom, vagy, vagy félelemmel tölt el, de tudom, hogy arra hív, hogy azt tegyem, de semmi bátorságon. Hogyha a történeti végén Jónás azon gondolkodhatott volna, hogy újra kezdeném, vajon mennék-e egyből, vagy szeretném ezt a halas, hínáros dolgot még egyszer, szerintem úgy döntött volna, hogy mennék én egyből most már ninivébe. Nem biztos, hogy át akarta volna még egyszer élni ezeket a nehézségeket, amik oda kényszerítették majd. És úgy hiszem, hogy nekünk is, hogyha ha engedünk arra, amikor Isten először szól, akkor sok olyat megspórolhatunk, amit magunknak okozunk sokszor az életünkben, nehézségeket, olyan körülményeket, olyan varga betűket, amiket utána kihagynánk az életünkből. Úgyhogy most azt kérem, hogy csendesedjünk el, és imádkozzunk, legyen most ez a ima közösség, egymás után hangosan, hogy van egy-egy ima a szívünkben, akkor hozzuk ezt az úr elé. Akár legyen ez egy bűnvallás, akár egy hálaadás, bármi, ami a szívünkön van, hozzuk ezt az úr elé.